0: 好，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安啦！快到暑假了呀，这这个旅游高峰期又到了。如果有最近想去海南玩的朋友呢，我建议你啊，你去武功祠转一转。这武功祠是个什么地方呢？它是一组古建筑物的一个统称啊。是当年这个有情有义的海南人民，为了纪念那些唐宋以来被贬到的海南岛上的大臣，建立的一个祠堂。五公祠呢，在清代的光绪十五年就已经建好了，当时供奉的人物有这个唐代的宰相李德裕、宋代的宰相的李刚和赵鼎、宋朝的大学士李光和胡铨。除了这五公祠之外，旁边啊还有一座单独的祠堂，供的是苏东坡先生。海南岛呢，在北宋归这个广南西路管，当时呢分成了琼州、珠崖军、昌化军、万安军，一共是四个区。这个昌化军呀，就是儋州，苏东坡呢被发配的地方。老苏到了儋州之后呀，照例得向朝廷汇报一下谢恩嘛。这有些小伙伴呢，可能就想不明白了：哎呀，把老子贬到这么远的地方，差点小命都交代了，还让我谢谢你啊？哈,哈。我还活着呢，谢谢啊、哦！<笑>这时候呀、啊，一定要学会换位思考。皇上没杀你，就是对你最大的恩赐了，所以呢，要学会感恩。于是乎，苏东坡写了一篇《昌化君谢表》。这人家苏同学呀，还是会说话。文章里边呢，先是哭天喊地的说了一大堆“臣罪该万死”，然后话锋一转，就开始哭诉了。臣孤老无托，张力交公，子孙冻哭于江边，以为死别；赤妹迎逢于海上，宁许生还？<笑>我这个哭的有点娘了哈。这段话呢，是说的是真可怜。古人呀、啊，给海南岛取了一个外号，叫“遗岛绝域”。哎呀，这个地方不仅仅是远的问题，那简直就是绝境啊。所以大家想想。去海南对于当时的内陆地区的古人来说，震慑力是相当强悍，不亚于把现代人啊送到三体星球，再经历一次降维打击。<笑>苏东坡呢还说了，海南的气候湿热难耐，生活资源匮乏，而且到处都是未经开化的原住民黎人。黎人不服王法，不交赋税。就算那些归顺了的黎人呢，官府稍稍是盘剥的狠了一点啊，说不了两句话，立马就组织力量暴动。海南岛的这些原住民呢、啊，历朝历代的官府都非常头疼。好在啊，北宋时期的政府呢，对海南岛的政策呢，还算比较温和，岛上的气氛呢比较平稳。很多黎人从山间搬到了平原呢，开始种地过日子，生活呢就逐渐汉化了。不过呀，身上还纹着奇怪的纹身，说着不同语言的这些人呢，让老苏觉得，嗯，还是有点害怕。我觉得大家可以脑补一下电影《赛德克·巴兰》里边那个台湾原住民的一个形象啊。苏东坡之所以讨人喜欢，就是因为他是真性情啊。遇到怕的他一点也不装。这个，敢问您身上纹的是何图案呢、啊？啊，就当老夫没问啊！打扰了，苏东坡呀，这个四川出来的旱鸭子，坐在小船上漂洋过海的时候，估计已经是心惊肉跳哎呀，哈哈，风浪这么大，不会把老夫卷到海底喂鲨鱼了吧？嗯，吓死宝宝了。这晕晕乎乎坐了那么久的船，好不容易上岸一看，哎，这海南的一切。怎么都,都这么陌生啊！余生愈老，海南村，地浅乌阳招我魂。当年老友不地道，相逢一笑又是春。大文豪苏轼在海南发生了什么故事？他在危难时刻遇到了哪位贵人相助？面对劫难，乐天派的他又是怎么应对的？为啥他会为一名歌妓写词，大加赞赏呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊《光狼林中一老翁》苏。苏轼刚到海南的苏东坡呀，就跟所有去异乡打拼的人是一样的。初到陌生的城市，心里边呢，总有一种空落落的感觉。要我说呢，苏东坡呀，比咱们惨多了。因为当时他的情况是食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，暑无寒泉。有时候呢，连吃饭都吃不上，只好到荒地里呀挖野菜吃。然而呢，咱们可爱的老苏在文章里边呀，把这些野菜根儿写成了养生的美味。日复一日的贬谪日子没事儿干，大把的时间和儿子苏过呀，坐在家里边是打坐聊天你看，你听，有老鼠的声音。爹，你看有只老鼠，快抓住它！今晚爷俩呀就把它烤了吃，也算加了餐肉啊。大文豪的日子过得惨呐、啊，没过多久呀，苏轼就消瘦了。他还自嘲道：“最近这个燃脂运动做得不错，那照这个体重，以后呀就可以骑在鸟背上飞回家了。”好在呢，苏轼的名气比较大，昌化军使呢张忠那是他的铁杆粉丝，就把官舍借给了这父子俩住。但是没过多久呀，朝廷派人一查，嗯，什么情况？被贬的人凭什么居住官员的房子呢？来人，赶出去！哎呀，幸亏附近的老百姓可怜他们俩呀，帮他们盖了几间茅草屋，要不然苏轼这爷俩呀就得在光狼林里边忍饿挨冻了。某垂老头荒，无复生还之望。春与长子卖绝，已处置后事矣。今到海南，首当做官，次作遍墓，仍留手书与诸子。死即葬于海外，生不弃官，死不浮名。此亦东坡之家风也。这段家书呢，是苏轼刚刚到海南的时候写的。什么家书呀、啊？写的根本就是一封遗书嘛。说我这把年纪被贬到了海南，已经没有活着回去的希望了。春天呀，跟长子已经诀别了。现在处置完后事儿，现在我刚到海南，做的第一件事就是给自己做棺材，第二件事呀，就是给自己挖坟呐、啊。现在给孩子们写这封家书，死了就让我葬在海外，你们千万不要过来奔丧，这个。是咱们老苏家的家风呢，这其实哪是什么家风，就是害怕儿孙过来来这片荒凉的地方遭罪呢。不过呀，大家也太别替这个苏东坡操心了。苏东坡这个人呀，有着非常丰富的被贬的生活经验。哎，我们想一想啊，那些年在黄州、惠州过的日子，刚开始也是凄凄惨惨的，可最多仨月，苏东坡呀就满血复活了，开始新生活。在海南儋州呢，他干了些啥呢？首先，老苏同学开了一个书院，就在自己的家里边。盖学校的钱呀，是他的那个粉丝昌化军的张忠给的钱。几个黎族书生呢，是挑砖弄瓦，在城南呢盖了几间小平房，起名叫做载酒堂。当时的很多世子呀、读书人，甚至跨海过来听苏东坡上课。苏东坡呢，还自己编了课本教附近的孩子们上学。这个海南人呀，不喜欢农业，断粮了就挖一些山芋之类的过来吃。到处都是荒地，苏东坡呢，就向当地人呀推销这个农耕的好处，还带着家伙事儿带头挖水井。在传统社会里边呀，一个尽职尽责的地方官员能做的，差不多也就是这样。苏东坡一旦折腾起来，那就跟个小孩子一样。他还跟一位呢远道而来的朋友埋头在房子里边造这个墨锭，一不留神呀，房子给烧了，这下害得大家是半夜起来救火呀。做学问、写书、唱和完一百二十首陶渊明的诗，没想到、啊、这陶渊明独爱菊，苏东坡，你不是局外人啊，老苏，给王菊投票了吗？<笑>世事一场大梦，人生几度新凉。夜来风叶已鸣廊，看取眉头鬓上。酒贱常愁客少，月明多被云妨。中秋谁与共孤月？把盏凄然北望。这首词呀，是苏轼在中秋节写的。他写这首词的时候，一直在想念自己的弟弟苏辙。因为当时他的弟弟苏辙呢，被贬到了循州，就是咱们今天的广东的惠州这一带，正好跟哥哥苏轼是隔海相望。想当年兄弟俩呀，少年时是一块离开老家四川，进京闯荡，一块考中了进士，那是何等的风光呀！可是，一入官场深似海，兄弟俩人呀，从此是聚少离多。同样是写给自己亲兄弟的词，这一首呢跟二十年前在山东密州写的那首《水调歌头》相比呀、啊，人和事很多地方都不一样明月其实有？青天。在密州，苏东坡才四十岁，虽然呢反对变法被赶出京城了，只不过是暂时的不得志而已。这一年呢，变法派遇到了危机。王安石呢，在内忧外患当中被罢免了，退居到南京。当时的局势呀、啊，虽然也非常的危险，但是呢，也有很大的希望，因为苏东坡他在逆境当中怀着热切的政治抱负。说白了，他还年轻。北宋的党争呀，非常激烈。这人到最后呢，就是把自己的私欲夹杂在这些政治斗争当中了。但是苏东坡写他的政治抱负，就有着一种琼楼玉宇般的洁白。他说他想要乘风归去，不管这人世间的凡事了。但是呢，心里又有点寄托，担心呀高处不胜寒。在人间的苏轼经历了磨难，所以他感叹道。此事古难全，可又微笑着说道：“但愿人长久，千里共婵娟。”其实这些话呢，完全是咱们中国式的对于世事无常的一种，既殷切又温暖的一种答案。对于苏轼、苏辙这俩兄弟来说呀，这首词里除了饱含这个思念之情之外，还有一种兄弟之间为了理想而互相安慰的力量。可是这会儿呢，在海南过的中秋节呀，世事一场大梦，人生几度新凉。这一开篇，就是直击到心里的苍凉啊。苏东坡在海南写的这一首《西江月》呀，是一首属于老人家的词儿，把风景都看透了，对着一切呢有一种淡淡的眷恋之感。每逢佳节倍思亲，月亮呀其实天天都有，可也就是在过节的时候，大家都盼着月亮。这会儿呀、啊，你抬头看了一眼中秋节的月，才知道亲人有多远，你内心的寂寞就有多深。这也就是让所有在外拼搏的游子，这轻易呀、啊、不敢抬头看月亮啊。在中秋节当天呀，对苏家兄弟来说，海南和广东之间的这片海，就是一个不可逾越的天堑。其实呀，以苏东坡的这个性子，只要政策呢稍稍松,松动一些，他可能就偷偷渡海去见面了。只要呀，上天给他足够的时间。可问题就在于，苏东坡的时间呀，真的已经不多了。长夜将近，大梦初醒，这已经呀，是他人生最后的时刻了。现在是广告时间，我推出了全新的精品付费节目《独孤家的异想世界》，是专门来讲唐代传奇小说的。在这个系列节目当中呢，一年我会更新五十二期节目，用我们这样的唐代传奇去感受唐人的爱恨情仇。希望大家多多支持，帮我宣传转发。想参与飞歌传书的小伙伴，记得关注我的新浪微博“一枚电台家”。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆。独孤家向您请安了。苏东坡最后呀，还是接到了赦令，离开了海南。在海南住了三年时间，海南人民呀、啊、记住了他，好像苏东坡走的时候也把自己当成了海南人。有一首诗里呢，他是这样说的：“我本海南民，寄生西蜀川。忽然跨海去，譬如是远游。”我本来啊就是海南的居民，只不过呢被寄养生在了四川而已。现在忽然跨海归去，好像呀是因为有件事情要远游而已，迟早要回来的。还记得呀，十几年前苏东坡还从来没有来过岭南。他有一个朋友叫王定国，就是因为那个乌台诗案被牵连呀，被贬到了岭南。这也算是遭了苏东坡的一个祸吧。王定国在那边呢待了三年时间，死了俩儿子，自己差点还把小命交代了。所以这个苏东坡呀非常不好意思见他，怕他呢把自己当做瘟神。不过王定国一点也不小心眼，一看苏东坡回来了，立马就找他叙旧。王家呢有一个歌妓叫柔奴，别名呀、啊、叫玉娘。女孩呢是个京城姑娘，陪着主人呀、啊、去岭南市共患难。说实话，她的运气呀、啊、就比苏东坡的爱妾王昭云好多了，竟然安全的回来了。苏东坡一向都是怜香惜玉，又喜欢跟女孩搭讪，他就问呀、啊、这个姑娘说：“那边的风土应该不怎么好吧？”可是柔奴却回答说道。此心安处便是吾乡。苏东坡听到这句话之后呀，是大喜过望，唰唰唰就给柔奴呀做了一首词《定风波·南海归赠王定国侍人玉娘》：长羡人间琢玉郎，天恩奇雨点苏娘。尽道清歌传皓齿，风起，雪飞沿海。变清凉，万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道，此心安处是吾乡。心安的地方，就是我的家乡。听到这句话的苏东坡呀，仿佛是遇到知音了。因为经历了一波又一波的磨难之后，苏轼的人生哲学呀，已经练成了。他明白。现实当中的家园是不存在的，人只要活在社会当中，就会有所失，就会有所得，就会有忧患之心。但是面对自我处境跟现实价值的困惑呀，这是一个没有办法避免的事情。所以不管走在哪是故乡也好，是异乡也罢，心如果不能安定下来，结果都是一样的，一样的不快乐。但是，等你找到内心的安定，你就会发现，不管走到多么糟糕的地方，也可以把那儿呀、啊、建造成自己的家园。这不就是苏轼的人生信条吗？他一次又一次的被贬，一次又一次的浴火重生。怪不得呀，他遇到这个柔奴这么高兴，给人家写了一首词：“此心安处是吾乡。”说实话呀，苏东坡一直保持着一颗无邪的赤子之心。这个咱们现在啊，经常会说保持赤子之心，保存初心，无忘初心。说起来很简单，但是这个赤子之心呀，它不是幼稚，它是一种用最自然的状态迎接所有的事情，对一切的事物呢怀着善意，对一切有着好奇，但是呀不被这些污秽所传染着。赤子他是不会在乎别人怎么说怎么看的，他要做的就是把自己已经做到很满意。苏东坡从这方面来讲，他是一个真正的赤子之心呐、啊。老苏同学欣赏的柔奴姑娘呢，也有这样的赤子之心。她跟着自己的爱人呐、啊，历经磨难，从万里远归而来。这容颜一看呀，比以前是更加的娇媚，更加年轻了。而且在他的微笑里啊，似乎还带着岭南外的一个梅花的清香。就是这样呀、啊，岁月呀、啊。对于那些天真而纯粹的人是没有一点办法的，风霜、磨难、困难，只能让他们变得更加美好。问如平生功业，黄州、惠州、儋州，苏东坡在去世之前呀、啊，用这样的诗句呢总结了自己的一辈子。这就是世俗眼中名副其实的失败吗？你一生有什么工业呀？只不过是这些来来回回被贬着的地方：黄州、惠州、儋州。但是这些却是苏东坡回忆起来最大的一个骄傲。秦少游呢曾经说过：“苏轼之道，最深于性命自得之计，其次则气足与任重，识足以致远。至于议论文章，乃与奇士周旋至粗者也。”秦少游这个人呀、啊，看自己看的不大明白，看苏轼呢，评价的很有见地。他就认为啊，苏轼的才识当中最高深的。是他的人生观，其次呢是他经国治世的见识和担当，最后才是他的文学。在农闲的时候呀，在儋州生活的老百姓可能经常会碰到一个有趣儿、洒脱、自由自在的老顽童，他有时候顶着西瓜在田间地头呀边走边唱，有时候呢就在地头蹲下来跟老大爷聊天，跟村口的孩子们呢嬉戏打闹。有时候呀，不辞辛苦地走了好几里的地，到海边呀采水果吃；但有时候他也会摇身一变，成为一名认真的教书先生。一时间，整个学堂是书声朗朗，弦歌四起。苏东坡在儋州的时候呢，这块地方呀，成为了全岛的文化中心。就在苏东坡北归的九年之后，儋州人福确成为了海南的第一个进士。苏东坡在这个地方来过，也走但是他对海南的影响一直留下来。